0: Tiago 3, 12. na verdade 13, amém, achamos, a sabedoria que vem do alto, quem dentre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria, mas se tem desamarga inveja e sentimento faccioso, em vosso coração, não vos glorieis, nem mentais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja, espírito faccioso, há aí a perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos... Sem parcialidade e sem, hipo, e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. E o tema da mensagem é exatamente esse. A paz é um exercício. O texto fala que o fruto da justiça semeia-se na paz. Mas é um fruto que você só vê se você exercitar a paz. Portanto, a paz é um exercício. E é sobre isso que eu queria falar um pouco nessa noite. Amém? Se você esquecer de tudo, pensa nisso. A paz é um exercício. Amém? Senhor louvado e engrandecido seja o teu nome. Obrigada por essa noite, obrigada por este lugar. A casa é tua, o povo é teu, faz como te apraz e fica à vontade entre nós. Nós te agradecemos por isso, em nome de Jesus, amém. É, em 1988, eu estava vivendo uma crise e do lado da minha casa tinha um ponto de pregação. E era um ponto de pregação daqueles bem pentecostais, daquele que o pessoal dava glória, que tinha pandeiro, tinha reteté e eu achava aquilo uma maluquice só. E eu ficava olhando, assim, aquele bando de doido dando glória a Deus, e aí a irmã botava é, um monte de hino, e as canções que ela colocava, algumas chamaram a minha atenção. Mas um dia eu estava em crise, e eu lembrei daquela irmã, porque aquela irmã eu a conheci antes dela aceitar Jesus. Ela era uma pessoa popular, e depois que ela aceitou Jesus, ela mudou, a gente percebia as mudanças nela, mas ela continuou sendo uma pessoa acessível. E aí, quando eu entrei em crise, eu lembrei dessa irmã. E eu fui lá, e ela orou por mim, e eu fui para ela me rezar, porque eu achava que eu estava na fila com uma senha na mão, e que Deus estava ocupado. E como Ele estava ocupado, Ele não podia nem reclamar, porque Ele estava ocupado e eu podia fazer o que eu quisesse. E aí eu fui lá e a irmã me rezou, né? e aí me chamou para ficar indo no culto. E eu, naquela época, eu frequentava Baile Charme. E eu ia para lá, dia de domingo, ficava no culto e depois eu ia para o baile. E fiquei fazendo isso um tempo, só que foi chegando uma época que aquilo foi me dando um cansaço, uma sensação de que eu estava perdendo tempo e que aquilo ali não resolvia de nada. Eu não era feliz nem num lugar, nem no outro. E um dia eu acordei com uma angústia de alma, foi um domingo. E eu ficava, sabe, eu comecei a ir lá em janeiro e fui até abril. E todo domingo eles faziam um apelo. Até que domingo, dia 24 de abril de 1988, eu acordei. E a sensação que eu tinha é que se eu não aceitasse Jesus naquele dia, eu ia morrer. E eu fui para o culto mas só tinha eu lá, de novidade, entre aspas. E aí, o que, que aconteceu? Ninguém fez o apelo. Já estava enjoado de fazer apelo e eu dizer não, né? Aí acabou o culto, eu fui lá na frente e reclamei. Eu falei, vocês são muito engraçados. Eu venho aqui todo domingo, hoje que eu quero aceitar Jesus, ninguém fez o apelo. E aí a igreja começou a rir, e o pessoal começou a orar, e deu tanto glória a Deus que eu quase desisti. Eu falei, vou ficar doido igual esse povo... E aí, eu fiz questão de contar essa história, porque eu percebo que é uma preocupação do pastor Carlos Ribeiro de fazer apelo. E ele está certo, porque se eu fosse uma pessoa mais tímida. Naquele dia eu ia sair de lá sem alguém ter feito apelo e era um dia que eu tinha a sensação de que se eu tivesse ido para a igreja e não tivesse aceitado Jesus, alguma coisa muito ruim me aconteceria, era uma angústia de alma, era um peso e eu precisava, eu sentia necessidade de Deus, eu entendi naquele dia que não tinha saída para mim. Eu tinha que aceitar Jesus, embora eu não entendesse muito bem o que eu estava fazendo. Porque você aceita Jesus, e as pessoas falassem para você, agora você é uma nova criatura, porque quem está em Cristo, nova criatura é. Mas você ainda é a mesma pessoa, a mesma cara, o mesmo cabelo, a mesma roupa, a mesma cultura. E você demora a entender que isso é um processo. E nessa compreensão do que é o processo, você muitas vezes é, não entende muito bem o que é está acontecendo com você e você fica confuso, mas Deus não é Deus de confusão. E graças a Deus eu fui entendendo o processo de salvação, de justificação, de regeneração e as coisas foram acontecendo. E eu dou glória a Deus por isso, e eu conheci algumas pessoas, e Deus foi tratando, e Deus foi fazendo algumas coisas. E eu posso dizer para você que hoje eu sou um ser humano melhor, porque Jesus me salvou. Mas, o fato de Jesus salvar você, não significa que está tudo bem, porque deveria estar teoricamente, mas não está. Porque, como ser humano, você tem crises. E o problema é você entender que a paz é um exercício, exatamente nesse momento de crise. Porque, quando está tudo bem, é fácil. Você ora, você canta, está tudo bem. Mas, quando está tudo confuso, a paz ela é um exercício. E aí, eu quero usar um outro texto para sustentar isso que eu estou falando, que é o texto dos leprosos. Segundo livro de Reis, 7. Samaria está cercada, é, Zorão é o rei, de Jael, e eles estão cercados, e eles estão vendendo a cabeça de um jumento por 80 pratas. Assim, É caríssimo para comer um negócio imundo que, pela lei, era proibido comer. Mas em tempo de crise, eles estão vendendo isso. E tem um texto que é maravilhoso, que fala assim, e o homem cujo braço o rei se apoiava... Nesse tempo de crise, o rei quer matar Elias, Eliseu, porque ele acha que a culpa é do profeta, mas a culpa é do pecado do povo. E nessa questão do povo... Tem quatro leprosos, os que estão fora da cidade. E eles estão vivendo um momento de crise. Eles entendem que eles estão vendo alguma coisa acontecer. E eles percebem o seguinte. Se eu for para o lado, lado do inimigo, dos sírios, eu posso morrer. Se eu ficar aqui, eu vou morrer de fome. Então, ele está no momento em que ele não tem muito para onde correr. Outro personagem também é Jacó. Jacó está vivendo um momento em que ele perdeu o filho mais amado dele, José, e aí, num tempo de crise, num tempo de fome, os filhos dele vão para o Egito e eles só conseguem mais comida se eles levarem Benjamin. Benjamim. E Jacó não quer abrir mão de Benjamim. E o problema de abrir mão de Benjamim é que, por causa de Benjamim, ou todo mundo morre de fome o Benjamin vai e todo mundo vai ser salvo. E aí são decisões extremas, em que você tem que ceder aquilo que é mais precioso, em que você tem que entender que para você ter paz, você vai ter que fazer alguma coisa que é muito difícil. Então, a paz em Deus, algumas vezes, é você ter que fazer opções que aparentemente não vão te dar paz. Porque entregar Benjamim era tirar a paz de Jacó, mas era dar paz para toda uma multidão que dependia da ida de Benjamim ao Egito para que eles conseguissem alimento. Então, em alguns momentos, a gente precisa passar por decisões extremas para conseguir definir o que, que precisa ser feito. E isso me lembra que eu tenho... Eu tenho hoje um irmão, mas é, eu perdi o meu pai e minha mãe. Os dois morreram de câncer. A minha mãe morreu em 2013 e o meu pai morreu em 2015. E o sonho de consumo dos meus pais antes de morrer era encontrar uma neta, filha do meu irmão que faleceu em 98 e que nós vimos quando era criança. E a gente procurou da maneira que a gente pôde procurar e a gente não conseguiu achar. E ano passado, janeiro, 1º de janeiro de 2021, eu recebi uma mensagem é, numa rede social, eu não dei muita confiança, mas aí no dia 1 eu resolvi abrir. E era a minha sobrinha desaparecida, ela tinha me encontrado no Face. E um lado meu ficou muito feliz, mas o outro lado meu ficou com raiva de Deus porque a minha sobrinha, eu encontrei a minha sobrinha, a minha mãe morreu em 2013, a minha sobrinha teve filho em 2013, julho de 2013, a minha mãe morreu em dezembro de 2013, o meu pai morreu em julho de 2015, eu achei de uma injustiça, aquilo me feriu tanto, eu fiquei com tanta raiva, eu chorei tanto, eu achei aquilo de uma injustiça. E aquilo mexeu de uma tal maneira comigo, que eu ficava assim, mas por que, que Deus fez isso? E eu não consegui entender isso. Porque para mim só parecia injusto. E eu quero dividir isso com vocês, porque há momentos em que você está vivendo momentos em que tudo parece sombrio. E sabe o que, que aconteceu? Eu entendi. Mas eu demorei, eu demorei. E aí eu lembro do Salmo 18. O Salmo 18, no capítulo 28, ele fala assim, tu que fazes resplandecer a minha lâmpada, o meu Deus derrama a luz nas minhas trevas. E foi exatamente isso que Deus fez. Deus derramou luz nas minhas trevas. Porque, na verdade, o desejo dos meus pais é que ela não ficasse perdida de nós. Então, Deus cumpriu o desejo dos meus pais, porque hoje nós temos contato. Ela visita a minha casa, eu sei onde ela mora, eu conheço o filho dela, nós mantemos contato. Ela é uma boa pessoa, ela foi muito bem educada, ela é uma pessoa que trabalha, é uma pessoa boa. Eu fiquei triste porque a minha mãe não conheceu o bisneto. Mas, essas treva, esse lado sombrio que estava me incomodando, que me deixou triste, que me deixou com a sensação de injustiça, esse lado sombrio, Deus derramou luz nas minhas trevas. E o que eu quero compartilhar com você nessa noite é que a paz, ela é um exercício. Por quê? Porque esses quatro leprosos, eles eram a ralé da sociedade, mas essa ralé da sociedade foi quem conseguiu avisar que tinha suprimento. Essa ralé da sociedade foi a resposta de Deus para uma sociedade que estava sem esperança. Para uma sociedade que estava ali cercada de quarentena, sem esperança, sem rumo, e que não acreditou na palavra do profeta que disse que no dia seguinte teria comida para todo mundo. E o homem, em cujo braço o rei confiava, ele disse... Nem que se abrisse uma janela do céu, isso aconteceria. E aconteceu exatamente como o profeta Eliseu disse que aconteceria. E ele foi pisoteado como o profeta também disse que ele seria. Então, qual é a principal mensagem nessa noite? Primeiro, a paz, ela é um exercício. Por quê? Porque Isaías fala... Tu manterás em perfeita paz aquele cujo coração está firmado em ti, cuja mente está firmada em ti. Por quê? Porque a fé, ela é uma convicção daquilo que você não vê, mas daquilo que você pode esperar. Por quê? Porque você crê num Deus que diz em Romanos que nós fomos reconciliados através de Jesus. E entendendo essa reconciliação, nós podemos crer num Deus que trabalha por aquele que nele espera. Então a paz é uma possibilidade real, porque a gente tem a convicção que em meio às tragédias, que em meio às doenças, que em meio às separações, que em meio às dificuldades, que em meio à pandemia que a gente está vivendo, nós não estamos abandonados. Nós somos aqueles que nós sabemos em quem nós temos crido, porque ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que nós cremos e pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. E essa convicção, ela tem que trazer a paz que Paulo diz que excede a todo entendimento. Por quê? Porque em Jesus nós fomos reconciliados. E o Espírito Santo, ele derramado em nós, ele é o consolador. É aquele que quando você está em crise, quando você está inquieto, quando você não tem paz e que você não sabe nem como você vai orar porque a situação está tão estranha que você não sabe nem o que pedir, ele intercede por você com gemidos inexprimíveis É isso que a Bíblia nos ensina. Então, nessa noite, eu queria que você lembrasse que a paz é um exercício, você tem exercitado a sua paz no seu trabalho, na sua escola, com os seus filhos, porque de repente paz para você é o seu filho dentro de casa, mas estar dentro de casa o tempo todo, talvez não seja paz para o seu filho, porque ele tem algumas coisas que ele precisa aprender, algumas coisas que ele vai fazer, ou no trabalho, ou na escola, ou na universidade. E é importante que você confie no tipo de testemunho que você tem dado na sua casa e na sua vida, que o seu testemunho ele é suficiente para gerar paz em tempo de guerra, quando a situação fica fora de controle, aparentemente. Porque... Eu gosto muito desse texto. Eu citei muito ele na escola bíblica. É, Isaías ele fala que no ano em que morreu Uzias, ele viu o Senhor sentado num alto e sublime trono. Aparentemente estava tudo confuso. Uzias morreu e agora quem é que ia reinar? Como é que ia ser quem ia ser secretário? O, os cargos de baixo o povo cai, né? Sempre assim. E aí naquela desordem ele conseguiu ver o Senhor sentado no alto e sublime trono. Isso, isso significa que o Senhor está no controle, nós não estamos à deriva. Então, se você está inquieto, se você está vivendo um momento de dificuldade, não perca o ânimo, não desanime, não perca a coragem de se levantar e dizer como o filho pródigo, levantar-me-ei e voltar com meu pai. Ele estava numa situação de dificuldade, uma situação que ele buscou. Talvez a situação que você está tá vivendo seja uma situação que você não buscou, mas você pode se levantar e ter com seu pai, porque ele é aquele que te ouve, é aquele que te responde. Tem uma canção que encanta muito, é o menino que dirigiu o louvor agora, que eu esqueci o nome dele, é, lembra Senhor juraste o teu amor e nada, nada pode mudar o que sentes por mim nem o meu pecado lembra Senhor e faz mais uma vez os teus sinais e saberão que ainda és o mesmo Deus então lembre disso quando a crise chegar quando você estiver inquieto, lembre que a paz que excede é a todo entendimento é um exercício de convicção. Por quê? Porque Deus mantém em perfeita paz aquele cuja mente está em Deus. A sua mente em Deus, o seu raciocínio lógico em Deus, a sua consciência da soberania de Deus... Não vai impedir de você chorar, de você ter crise, de você dar uma desanimada. Mas essa consciência é capaz de permitir que você levante. Está com vontade de chorar? Ser humano chora. Gente de carne e osso tem crise. Mas gente de carne e osso, que tem convicção de quem é Deus, não vive de crise. A crise não prevalece porque a convicção de que Deus é maior, que é Senhor, que Ele reina e que Ele pode todas as coisas, tem que ser maior do que a crise que a gente está vivendo, por isso que a gente fala que a gente vive uma paz que excede a todo entendimento, amém? Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.